0: Gärten auf allen Dächern, Urlaubsreisen per Virtual Reality, mehr Generationenhäuser. Das sind drei Dinge, die mir spontan in den Kopf gekommen sind auf die Frage, wie werden wir in Zukunft leben? An die Möglichkeit, mich von A nach B zu beamen, habe ich auch noch gedacht. Das ist dann aber wahrscheinlich doch eher Wunschdenken von mir. Was also ist Wunsch und was wird Wirklichkeit? Wie könnten unsere Städte in Zukunft aussehen? Oder wie müssen sie aussehen? Darum geht es in dieser Folge. Außerdem mache ich mich auf die Suche nach der Antwort auf eine Frage, die uns unsere Hörerin Leni gestellt hat. Stimmt es, dass wir bei Vollmond schlechter schlafen? Ich bin Antonia Beckermann und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Ich habe euch zum Anfang zwei Geräusche mitgebracht, die zwei der Herausforderungen hörbar machen, vor denen wir stehen, wenn es um die Stadt der Zukunft geht. Zum einen das hier. Wo seid ihr jetzt im Gedanken? Doch wahrscheinlich mitten in der Stadt. Es ist laut und voll. Und es wird in Zukunft noch voller werden. Denn die Vereinten Nationen haben berechnet, dass im Jahr 2050 68% Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben werden. Das sind 6,7 Milliarden Menschen. Wie soll das aussehen? Und das hier ist das zweite Geräusch. Wer von euch hört in der Stadt heute noch Vögel singen? Wahrscheinlich nicht mehr so viele. Denn je mehr Menschen in den Städten leben, desto mehr werden diese versiegelt und verbaut. Grünflächen müssen dafür weichen. Für unser Klima ist das eine Katastrophe. Und Forscher sind sich sicher, das Ring um den Klimaschutz, das wird in den Städten gewonnen. Wie soll die Stadt der Zukunft aussehen, in der wir auf der einen Seite mehr Wohnraum brauchen, auf der anderen Seite aber auch die Umwelt im Blick behalten? Wie gesagt, das sind nur zwei der Herausforderungen, vor denen wir stehen, wenn es um die Stadt der Zukunft geht. Welche es noch gibt. Vor allem aber, wie wir die Probleme angehen und hoffentlich auch lösen können. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin und Wissenschaftsredakteurin Celine Lauer. Sie ist Anthropologin und hat sich viel damit beschäftigt, wie gute Stadt- und Raumplanung in Zukunft aussehen sollte. Hallo Celine. Hi Antonia. Celine, ich würde ganz gerne mit fünf kurzen Fragen dazu starten, wie wir in Zukunft leben werden. Und mit der Bitte, wenn es geht, dass du ganz kurz antwortest: Stadt oder Land? Wahrscheinlich Stadt. Gemeinschaftliches Wohnen oder ein Familienhaus? Ich glaube, noch etwas länger ein Familienhaus. Garten vor dem Haus oder auf dem Haus? Am besten sowohl als auch. Konsumgüter besitzen oder eher teilen? Leichte Tendenzen Richtung teilen. Letzte Frage. Arbeiten im Büro oder zu Hause? Da glaube ich weder noch, sondern was dazwischen. Huhu, jetzt haben wir ganz viele Sachen dazwischen. Jetzt kommen wir ein bisschen ins Detail, dann kannst du mehr erzählen. Lauter Cliffhanger. Genau. Celine, du hast gerade gesagt, eher Stadt und nicht Land. Im Moment, in meinem Umfeld, denke ich ja eher, die Leute wollen raus aus den Städten und unbedingt wieder ein bisschen ins Grüne.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch das, was sie wollen, aber die wenigsten können das auch tatsächlich so umsetzen. Es ist nach wie vor so, dass es in den Städten die Jobs gibt und die gute Infrastruktur und die Ärzte und das kulturelle Angebot und deswegen gehen Prognosen davon aus, dass ähm, ja in den nächsten Jahren äh, weiterhin die Leute in, auch in Deutschland in die Städte und die Ballungsgebiete ziehen werden. Wobei man dazu sagen muss, als Stadt, also eine Kleinstadt, das beginnt schon ab 5000 Einwohner. Also selbst mein Heimatort, den ich eher als Dorf bezeichnen würde, gehört schon dazu. Das heißt also, es ist relativ weit gefasst, aber tendenziell geht es in Richtung Stadt, während das Land eher abnimmt. Ich habe mir meine Studie
0: angeschaut. Das ist, wenn man aktuell die Deutschen befragt, dann wollen zwei Drittel am liebsten in ihrem eigenen kleinen Haus mit Garten wohnen. Wie passt das jetzt zusammen?
1: Ja, Wunsch versus Wirklichkeit, würde ich sagen. Dieses Einfamilienhaus ist einfach mit sehr vielen Wünschen und Sehnsüchten behaftet. Das ist so in Deutschland die Vorstellung von den eigenen vier Wänden. Und ich glaube, dass das auch in den nächsten Generationen noch so sein wird, dass wenn die Leute die Möglichkeit haben, sie das auch umsetzen wollen. Aber wir können nicht weiter in Deutschland so viele Einfamilienhäuser bauen, wie wir es getan haben in den letzten Jahrzehnten. Deswegen muss man sich da andere Lösungen überlegen. Die eine Sache ist natürlich, wenn die Leute in die Städte ziehen, da müssen wir dort mehr Wohnraum schaffen. Da muss man sich verschiedene Sachen überlegen. Aber du musst eben auch überlegen, was ist mit den Leuten, die ihren eigenen Garten wollen, wie du es genannt hast. Und auch da gibt es vielversprechende Ansätze, unter anderem ein Modell, das schon mehr als 100 Jahre alt ist, ist die Gartenstadt. Das sind sehr eng bebaute Siedlungen mit kleinen Häuschen, die aber meistens einen Garten vor und hinter dem Haus haben, ganz idyllisch und grün sind. Und es gibt sogar schon Überlegungen, dem sozusagen zu einem kleinen Revival zu verhelfen und das wieder zu beleben, damit mehr Menschen die Stadt mit dem Land verbinden können sozusagen. Immer mehr
0: Menschen in den Städten bedeutet ja eben zwangsläufig immer mehr Bebauung. Stellt sich mir die Frage, wo bleiben denn dann die Grünflächen, die wir ja so dringend auch für das Klima in den Städten dringend brauchen? Du hast schon gesagt, Gärten auf dem Dach, genauso gut wie Gärten vor den Häusern. Was schätzt du, wie wird sich in dem Themaspekt jetzt die Zukunft verändern, dass man auch den Herausforderungen des Klimawandels noch begegnen kann?
1: Da gibt es schon ganz spannende Lösungen. Es gibt äh, viele Kommunen, die jetzt schon für Neubauten vorgegeben haben, dass du die Dächer begrünen musst, wenn es Flachdächer sind und man zum Beispiel rundherum wenig begrünen kann. Da guckt man wirklich danach, dass da so viel wie möglich grün wird und sei es mit Gräsern oder mit ja, kleinen Bodendeckern, dass dort auch das äh, Regenwasser aufgenommen werden kann und so weiter und so fort. Natürlich ist es auch immer schön, wenn man versiegelte Flächen wieder aufreißt und dort Gärten hinpflanzt. Das kann man auch in Städten machen, ja, also zugepflasterte Innenhöfe zum Beispiel aufreißen und dort neue Büsche und blumenweter hinsetzen. Aber das ist natürlich nicht alles. Also du brauchst auch Parks, du brauchst große zusammenhängende Grünflächen, über die dann auch frische Luft in die Städte strömen kann. Das heißt also, da muss noch sehr viel aufgeforstet werden. Kommen wir zum
0: nächsten Thema, ging um Konsumgüter besitzen oder teilen. Wir werden in Zukunft mehr teilen als selbst besitzen. Das bringt mich zu der Frage, welche sozialen Veränderungen werden denn die Stadt der Zukunft prägen?
1: Das ist eine spannende Frage, weil da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Also es gibt Leute, die sagen, wir verändern uns auch als Gesellschaft dahingehend, dass die junge Generation jetzt schon gar nicht mehr so sehr auf Besitztum aus ist. Ja, also die Leute wollen eher kein eigenes Auto mehr, sondern es reicht denen, wenn die Carsharing machen können. Ich ich glaube, dass, eher, dass das nur für einen Teil äh, der Gesellschaft gilt und dass viele andere trotzdem immer noch gerne ihre eigenen Sachen haben möchten. Aber für gewisse Sachen, denken wir zum Beispiel an Werkzeug, also die typische Bohrmaschine, da würde es durchaus Sinn ergeben. Und das wird auch teilweise schon gemacht, dass du in größeren Wohngemeinschaften, Kiezen meinetwegen auch oder Vierteln eben Stationen hast, wo du dir solche Sachen leihen kannst, dann benutzt du sie zu Hause und bringst sie wieder hin. Also mehr so eine Art, ja. Ich weiß nicht, ob man es Kreislaufökonomie nennen kann, aber es wird auf jeden Fall so sein, dass dieses Teilen, wie wir es jetzt von Autos schon kennen oder meinetwegen auch von E-Rollern, das, glaube ich, nicht nur auf Mobilität beschränkt sein wird, sondern auch auf Alltagsgegenstände sich ausweiten wird. Celine, ein Thema, über das wir jetzt
0: noch nicht gesprochen haben, ist Digitalisierung. Wie wird denn die Digitalisierung unsere Städte der Zukunft verändern?
1: Ja, da kann man jetzt natürlich an ganz futuristische Szenarien denken. Also es gibt schon Stadtentwickler, die sagen, wir müssen Städte wieder attraktiv machen und müssen damit irgendwelchen Hologrammen und virtuellen Welten die Leute wieder in die Städte locken, damit die Innenstädte wieder voller werden. Und dann kann man mit seiner Familie irgendwie, weiß nicht, auf, dem, auf der Marsoberfläche ein Picknick abhalten, so mitten in der Fußgängerzone. Das ist jetzt natürlich schon sehr, sag ich mal, in die Zukunft gedacht und vielleicht auch ein bisschen abgedreht. Tatsächlich ist es aber so, dass die digitalen Infrastrukturen natürlich immer weiter zunehmen. Das heißt, man kann zum Beispiel seinen Parkplatz dadurch finden, dass einem irgendwie ein... KI-System sagt, ja guck mal jetzt, wenn du vorne links abbiegst, da sind noch freie Plätze oder so. Das passiert auch teilweise schon, so ein intelligentes Parkraummanagement und natürlich ist auch eine ganz große Geschichte, dass äh, wir haben es alle durch Corona erlebt, dass Homeoffice den totalen Boom erlebt hat und das schlägt dann natürlich auch wieder zurück auf die Büroflächen in den Städten. Die stehen da nämlich leer und das hat man auch zuletzt in Deutschland gesehen. Da ist der, die, ja, die Benutzung ganz krass eingebrochen und da muss man sich jetzt eben ja, weiter drum kümmern, was passiert mit all diesen leerstehenden Büroflächen. Ich glaube aber, dass es trotzdem nicht so sein wird, dass sich alle Leute nur noch zu Hause verschanzen. Das ist mal ganz angenehm, einen Tag lang in Jogginghose vorm Rechner sitzen zu können, aber ich glaube, auf die Dauer könnte es darauf hinauslaufen. Und auch das passiert schon, dass man in nicht mehr genutzten Immobilien, zum Beispiel Kaufhäuser, die jetzt irgendwie leer stehen, ähm, also Coworking Spaces ähm, reinsetzt, wo sich dann Leute temporär zum Beispiel ähm, zusammensetzen können, wenn sie immer was zu besprechen haben oder auch einfach nicht alleine vom Rechner sitzen wollen.
0: Celine, ganz lieben Dank. Sehr gern. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über die Frage, wie wir in Zukunft leben und wohnen werden, dann lege ich euch unseren neuen Podcast Zwei Zimmer, Küche, Bad sehr ans Herz. Darin spricht Celine jede Woche mit unserem Immobilienredakteur Michael Fabricius über alle Themen rund ums Wohnen. Egal ob Eigenheim oder Miete. Es geht zum Beispiel um Fragen wie: Lohnt es sich, noch eine Immobilie zu kaufen? Oder welche Rechte haben Mieter? Hört unbedingt rein und gebt uns sehr gerne Feedback. Den Link zum Podcast findet ihr in den Shownotes. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Ganz ehrlich, ich würde schwören, dass es immer genau die Vollmondnächte sind, in denen ich schlecht träume. Das ist mir jetzt schon so oft aufgefallen und ich habe mich tatsächlich schon häufiger mal gefragt, ob ich mir das eigentlich nur einbilde oder ob es dafür wirklich einen Grund gibt. Und nachdem uns jetzt auch Leni diese Frage gestellt hat, wird es Zeit, mich auf die Suche nach einer Antwort zu machen. Eine wirklich eindeutig belegte Antwort, die habe ich leider nicht gefunden, Leni. Denn auch die Wissenschaft, die ist sich nicht ganz einig, ob der Vollmond tatsächlich Einfluss auf unseren Schlaf hat. Es gibt viele, viele Studien dazu, aber es gibt sowohl Studien, die darauf hindeuten, dass es einen Zusammenhang gibt, als auch Studien, die gar keinen Zusammenhang finden konnten. Woran kann es also liegen, dass manche Menschen bei Vollmond schlechter schlafen? Es kann zum Beispiel, ganz einfach, am helleren Licht des Vollmonds liegen. Aber die Erklärung funktioniert natürlich nicht, wenn wir Rollläden oder dichte Vorhänge haben. Es könnte auch einfach eine selbsterfüllende Prophezeiung sein. Wenn man also bei Vollmond schon mit der Erwartung ins Bett geht, dass man schlechter schläft, dann kann sich das unbewusst auf den Schlaf auswirken. Eine weitere Theorie war, dass der Mond, ähnlich wie bei Ebbe und Flut, auch den Wasserhaushalt in unserem Körper steuert und sich deswegen etwas verändert. Studien haben hier allerdings bewiesen, dass der Mond keinen ausdrücklichen Gravitationseffekt auf uns Menschen hat. Und es gibt die Theorie der selektiven Wahrnehmung. Danach merken wir uns Zusammenhänge nur, wenn sie mit unserer eigenen Erwartung übereinstimmen. Ansonsten würde ich sie einfach vergessen. Wenn ich also erwarte, dass ich bei Vollmond schlechter schlafe, dann sehe ich den Vollmond fühle mich bestätigt und erzähle es weiter. Wenn ich schlecht schlafe, es war aber kein Vollmond, dann vergesse ich es einfach. Bleibt die Frage, warum ist der Glaube, dass wir bei Vollmond schlechter schlafen oder schlechter träumen, also trotzdem so weit verbreitet? Experten erklären das damit, dass Menschen einfach immer auf der Suche nach Erklärung für das Unbekannte sind. Wir fühlen uns einfach besser, wenn wir eine Erklärung für ein Phänomen haben. Liebe Leni, die Antwort war jetzt nicht ganz so klar, wie ich sie mir für dich und für mich erhofft hatte. Trotzdem hoffe ich, dass ich dir ein paar Gedanken mitgeben konnte. Und damit sind die 10 Minuten Alltagswissen schon wieder vorbei. Ich verabschiede mich für heute und sage danke Leni für die spannende Frage und danke auch allen anderen, die uns ihre Fragen per Mail geschickt haben. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich auf euch in der nächsten Folge.